0: van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentiek online zichtbaar zijn en uiteraard op jou als ZZPR. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme basis. Vandaag gaan we het eens dus wat meer hebben over een marketing uh, ja, gerelateerd onderwerp. We gaan het namelijk eens hebben over hoe je je klanten benadert. Doe je dat via een soort push-strategie of eigenlijk misschien een soort trekstrategie dat je ga je aan je klanten trekken of laat je ze naar je toe komen. En eigenlijk wil ik in deze podcast ook heel duidelijk maken waarom vooral het trekken aan je klanten averechts werkt. Never push, always let them come to you. Er zit nogal wat achter. En de reden waarom ik dit ook wilde opnemen was omdat ik een verhaal hoorde de laatste tijd, hoorde ik het heel vaak van, van meerdere mede-ondernemers om mij me heen, dat ze dan een soort zakelijke relatie hadden met iemand en een soort zakelijke connectie. Um, dat ze vaker samenwerkten met bijvoorbeeld een brandingfotograaf of met een, uh, ja noem maar op, laten we het even op de brandingfotograaf houden, laten we het niet te moeilijk maken. Uh, dit is een voorbeeld, een echt voorbeeld real life die, die ik de laatste tijd dus heel vaak heb horen terugkomen. En deze brandingfotografe die had altijd een heel mooi aanbod. Ze was, ik ken haar ook. Ze is uh, een supergoeie fotograaf. Ze maakt echt mega mooie foto's. En ook ik heb gedacht, oh, ik wil oprecht wel graag met haar in zee. Maar ze vroeg nogal toen de tijd voor mij een wat groot bedrag. En toen dacht ik, ja... Dit kan ik gewoon nu niet betalen. Het is de investering nog niet waard. Ik ga het gewoon nog even niet doen. Nou, uiteindelijk zijn wij een beetje aan elkaar gegaan. Op een gegeven moment ging ze inderdaad wat gek doen met haar aanbod. En, en dan ging ze heel erg op Instagram steeds allerlei diverse dingen posten en plaatsen. Dat ik dacht van nou, heb je, nou bied je dat weer aan en twee dagen later bied je dat weer aan. En drie dagen, vier dagen later ga je ineens verschiften en gaat de prijs omlaag. Het was toch al een verwarrend zootje. Nou, uiteindelijk heb ik haar toen ontvolgd, maar een van mijn, uh, mijn mede co-workers, co wil ik zeggen, mijn medeondernemers, die had nog contact met haar. Want die werkt met haar samen. Die heeft eerder met haar meerdere foto'shoots uh, gedaan. En uiteindelijk uh, ja, heeft ze besloten om gewoon even dat niet meer te doen. Omdat ze nogal haar prijs verhoogd had. Dus die brandingfotograaf had nogal haar prijs flink verhoogd. Echt. Flink verhoogd. Terwijl ze daarvoor ook al vrij duur was voor een brandingfotograaf. Maar goed, dat, dat is oké. Okay. Als het voor jou goed voelt, dan moet je het vooral doen. Maar wat er bij haar gebeurde, was dat dus er veel meer mensen dachten... van holy shit, dit kan ik gewoon niet meer betalen. Of haar pakketten kregen ineens een visagie erbij en, en, een, en een, een styliste. En, ja, en heel veel mensen die zeiden ook van ik heb daar gewoon helemaal geen behoefte aan. Dus ik ga dat gewoon niet afnemen bij je. Dus wat ging ze doen? Ze verloor verloren steeds meer klanten... Waardoor ze eigenlijk dus steeds meer. Dat merkte hij bij haar, ze begon in paniek te raken. Ze begon te, een beetje in paniek te raken over het feit van shit, ik mijn inkomsten dalen. mijn klantenstroom daalt. en Je zag het ook op haar Instagram en alles. Dat ze gewoon heel erg de alles maar aan deed om haar aanbod zo te, te, aan te passen aan de klant. Dat ze vervolgens weer uh, ja, klanten kon binnenhalen. Met het gevolg dat ze vervolgens ook in direct message hè, op de DM op Instagram. Mensen begonnen te appen. En dus ook die mede-ondernemer bij mij op kantoor... waarvan ze dus steeds zei van... Hey, uh, ik noem even geen namen. Ik noem even een andere naam, Eva of zo. Hey Eva, um, ik heb weer een nieuw aanbod voor je. Je bent klant van mij geweest. en Ik heb nu dit aanbod voor je. Misschien is dat wat voor jou. Um, en gewoon de hele tijd. Gewoon dit, deze dat, twee of drie keer per maand. En dat is echt, dat is echt bizar. Dat, ik, ze vertelde dat aan mij. Ik dacht echt, holy shit, hoe? Hoe kan iemand bedenken of denken dat dit mogelijk werkt. Want als, het, als je dit bij mij had gedaan... waarschijnlijk had ik de eerste keer nog gedacht... van nou, lief dat je aan me denkt, maar nee. Weet je, als iemand mij begint te pushen... als iemand mij berichtjes direct begint te versturen... misschien is dit wat voor jou, misschien is dit wat voor jou... werkt dat bij mij heel erg afrechts. Ik ga, als ik al overweeg om iets met jou aanbod te gaan doen... en jij komt ineens in mijn DM... en jij gaat mij vertellen dat je nu een aanbieding hebt... dan vind ik dat... Misschien ergens een klein beetje fijn. Maar vaak werkt het bij mij op zo'n wijze dat ik denk. Wat ga je, ga je nou ga je nou letterlijk bijna vragen of ik dit aan wil nemen of zo? Laat die keuze lekker bij mij. Dat is niet aan jou. weet je. Als ik, als ik wil besluiten om overstag te gaan, dan hou ik je Insta in de gaten. Weet je, als je een leuke aanbiedingen hebt of zo, op je stories, dan zie ik dat wel. Um, of op een post. Of ik zie het op je website of whatever. Dan zal ik uiteindelijk misschien overstag gaan om het aanbod aan te schaffen. Maar als je gaat lopen, pushen, het gaat forceren... het naar me toe gaat sturen op DM... dan ben ik weg. En we hadden het er zo over op kantoor... met alle ondernemers met elkaar. En zij vertelde dat zo, hè Eva. En uh, dat, dat deze meid... deze brandingfotografe dat deed. En ik dacht, nou, als ik dan ook al ergens... aan het overwegen was om misschien nog met je in zee te gaan dan heb je het per direct helemaal verpest voor me, voor jezelf. Want ik ben dus helemaal afgehaakt. En dat zeiden de mensen om mij heen dus ook. En zijzelf de dame die dus altijd met haar samenwerkte, Eva dus... die zei ook van... Ik was oprecht aan het overwegen om met haar weer een soort van foto, een shoot af te nemen. Maar omdat ze zo aan het trekken is, aan het binnenhalen van mij... He, door dus al die, die, die DM's steeds te sturen, door elke keer weer te vragen... Um, of ik iets van haar wil afnemen. Of dit wat voor mij is, of dat wat voor mij is, ik haak daar echt op af. En ik begreep dat. Ik zei tegen haar ook van Wat erg, het lijkt wel alsof deze ondernemer ontzettend in de, in de, in de angst zit dat ze uh, verkeerde keuzes maakt. En doordat ze in de angst begint te raken. Hè, als je het dan weer even. Uh, uh, ik kijk dingen natuurlijk heel vaak heel erg vanuit een soort van een energetische kant. Hè? Dus dat ik heel erg heb over een wat lagere energie en wat hogere energie. En de hoge is vaak de blijdschap, het vertrouwen, het zelfvertrouwen... weten waar je voor staat, um, trots aan wat je aan het doen bent... weten wat je waard bent, weten wie jij bent en waar je voor staat in je business. Dat zijn voor mij hele positieve, krachtige, sterke stukken sterke punten. En voor mij is dat per directe, dat voel je ook als je in die vibe zit... dan zit je per direct in een hele happy vibe, een hele positieve vibe. Dus voor mij is dat een bepaalde positieve energie. Maar angst en stress en, en wanhoop en onrust en, en al die andere dingen... en dat zul je ook merken als je er zelf doorheen gaat... Dan zul je merken dat dat een bepaalde... Je voelt gewoon alsof je buik zich een beetje samenknijpt. Alsof je niet helemaal ontspannen in je lijf zit. En als je dat begint te voelen, dan betekent dat dus dat het blokkeert. Dat er dus negatieve ener... dat een bepaalde negatieve vibe is. Een bepaalde negatieve energie waar je in zit. En dat is een lagere, lagere vibe. Dus vanuit die blokkade. Want eigenlijk is wat er gebeurt als jij in angst zit. Als jij in stress zit. Als jij in negatieve, in negatieve energie zit. Als jij in wanhoop zit. In de onrust. Wat er dan gebeurt is dat je heel erg vanuit je denken gaat lopen sturen. En wanneer je vanuit je denken gaat lopen sturen... Ik bedoel, denken is helemaal niet verkeerd. Dat is heel vaak heel goed. Maar met een, met een angst erachter ga je verkeerde keuzes maken. Dus je, wordt, je gaat vanuit een bepaalde blokkade... ga jij proberen iets neer te zetten... was vervolgens helemaal geen effect heeft. Want je ziet juist dat het dus averechts gaat werken. En ze gaat dus omdat ze zo, op een gegeven moment zo wanhopig is schaatsen... maar mensen lopen DM'en. Met mails komt ze weer, met, met dit en met dat en met zus. En het is, ik noem haar nu als voorbeeld, hè, maar dit gebeurt veel vaker. Ik hoor het veel vaker omheen. En dat werkt averechts. Dat werkt echt ontzettend averechts. Dat vanuit een negatieve vibe, vanuit een blokkade... waar angst achter zit, vanuit een, een negatieve positie ga jij niet een positief resultaat kunnen behalen. Want, en daar komt hij weer... het gelijke trekt het gelijke aan. En dat zeg ik altijd. Probeer dat maar eens. Probeer iemand maar eens te overtuigen... terwijl jij nog heel erg in een bepaalde angst zit. Hè? Of... Um... Een bepaalde vriendschappen, bijvoorbeeld... Nou als je hem even van je bedrijf weghaalt, en je gaat naar je vriendschappen toe... en je hebt bijvoorbeeld een vriendin die heel erg... of een vriend die heel erg in, in uh, de angst zit om jou kwijt te raken... wat gaat diegene doen? Die gaat actie ondernemen op basis van die angst. Dus die zal jou veel meer proberen vast te houden... te controleren, te claimen misschien. Of die gaat tegen jou zeggen dat ze van je houdt... dat ze dit, dat ze dat... allemaal vanuit een bepaalde angst om jou maar niet kwijt te raken. Dat ze je bij je houdt. En hoe voelt dat voor jou? Waarschijnlijk voel jij een soort van verstikking... of misschien dat je denkt van, gat, ik krijg een beetje rillingen hiervan. Ik vind het niet fijn. Of je gaat automatisch al afstand nemen. Omdat jij al voelt van, dit wil ik niet, weet je. Dit voelt voor mij niet oké. Okay. En zo werkt dat ook in je business. Als jij vanuit een geforceerde positie... Probeert om stappen te zetten. Om, probeert om klanten te gaan benaderen. Het Probeert om zo op een soort van push-slash trekwijze. Enerzijds zeg ik push, want je probeert een klant natuurlijk te duwen naar een aankoop. En het trekken is om inderdaad ze naar je toe te trekken, gewoon letterlijk. Van ja, maar ik heb hier een aanbod voor je. Kom maar, kom maar, kom maar. Weet je, kom. En dan blijven vragen. En op een gegeven moment dan durf je, hè, dat, zei, dat zei die Eva ook. Van, op een gegeven moment heb ik zo vaak berichtjes van haar gehad... dat ik gewoon geen neem meer durf te zeggen op een weer aanbod wat ik van haar krijg. Ik zeg meid dat jij haar nog volgt, dat, je dat, nog, dat jij nog uh, überhaupt dat laat gebeuren. Ik had al lang gezegd van meid, hou je mee op, want het werkt gewoon niet. Nou, en ik noem dit voorbeeld... Dit is puur inderdaad een voorbeeld van een hoe, hoe iemand en hoe ik dit dus om me heen hoor. En ik hoor het dus vaker, dat mensen nou ja, niet per se drie keer per week... Uh, uh, of drie keer per maand een berichtje sturen... met weer een aanbod voor een, voor een oud klant, zeg maar. Om te kijken of ze weer een nieuwe, een nieuwe order binnen kan halen. Um, maar het heeft, het heeft te maken ook met meerdere dingen. Hè. Vaak dat mensen toch ja, heel erg... Um, Proberen om, om het aanbod er maar in te knallen. Op Instagram zie ik het dus heel vaak. Ik noem het vaker dat ik op Instagram en op mijn bedrijfsinsta. heel erg allemaal accounts aan het uitzetten ben. die gewoon constant alleen maar praten over weer een nieuw aanbod, dit. of stories weer een nieuw aanbod knallen met een nieuwe actie. Het is allemaal een bepaalde push. Het is allemaal een bepaalde manier van hoe trek ik klanten weer naar mij toe. En dit werkt eigenlijk gewoon ontzettend averechts. Want wat we dan aan het doen zijn, en ik ben helemaal niet per se van uh, het inspelen op, uh, uh, op iemands onderbewustzijn. Ik heb daar echt een hekel aan. Ik heb het eerder al eens opgenomen uh, en, en gedeeld. En uh, dat ging over neuromarketing. Dat ik dat ontzettend een moeilijk iets vind. Omdat ik het niet ver vind om mensen op een onderbewustzijn, uh, op een stukken in te spelen waar ze dus niet, zich niet bewust van zijn. En dat jij daar dus van profiteert. Daar ga ik heel slecht op. Maar het zijn wel bepaalde stukken in de neurowetenschappen. Bepaalde stukken dat dus he, neurowetenschap heeft met het brein te maken. Um, dat wordt dan onderzocht op, op, op wetenschappelijk uh, niveau, he, op academisch niveau. En dan wordt dan weer, er worden weer conclusies uitgetrokken. En soms kan je daar wel hele mooie dingen uit zien. Zoals ik dus heel erg, he, ik, ik zelf geloof heel erg in de verbinding. Heel erg op het emotionele, de emotionele verbinding met elkaar zoeken. En dat 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 werkt. Hè? De, de connective marketing, en de verbindende marketing. En als je met iemand verbindt, dan gaat het niet meer over denken... maar dan gaat het over een gevoel dat jij bij iemand hebt... en dat gevoel wat iemand voor jou heeft. Hè? Dus op die wijze vind ik een hele prettige manier van marketing doen. Van je strategie zo neerzetten dat je niet meer alleen bezig bent met... Van hoe, hoe profiteer ik hier zo snel mogelijk van... maar dat je ook echt denkt van, hoe kan ik een ander helpen? Hoe kan ik nou op deze wijze... Echt een ander helpen en tegelijkertijd de verbinding met diegene aangaan. En dan daarbij het mooie extra, dat je dan ook inkomsten genereert. Want tuurlijk, hè, we zijn allemaal een bedrijf, we zijn allemaal ondernemers. We hebben inkomsten nodig, we hebben sowieso geld nodig om te kunnen overleven. Duh. Maar het moet een soort van, het is een soort van logisch gevolg, een soort van logisch iets wat je in ontvangst mag nemen nadat je hebt kunnen geven. Hè? Dus zo zie ik dat een beetje. En. Dat is dus ook heel mooi wat de neurowetenschappen laten zien. Want wanneer we heel erg pushen en heel erg trekken aan onze klanten... zitten we heel erg op het bewuste, het denken. je, hebt, je, hebt in je brein heeft eigenlijk drie onderdelen. Het denken, de emotie, het emotiestuk en het intuïtieve. Dus je hebt drie onderdelen waar jouw brein eigenlijk uh, uit bestaat... en op welke wijze dat dan weer functioneert. Ga je dus heel erg op die push zitten, op dat trekken zitten... het aan, aan, aan klanten trekken om ervoor te zorgen dat ze bij je komen... Hè? dan zul je dus heel erg op het, bewustzijn, echt op het bewustzijn gaan zitten, op het denken gaan zitten. Dus je zit heel erg op het bewuste brein in gaan spelen. Een hele directe wijze. Wat, en ik bedoel, hè, ik sluit niks uit, het zou voor sommige mensen best goed kunnen werken. Er zijn genoeg branches, uh, uh, bedrijven, uh, waar dit misschien juist een hele effectieve methode is. Maar ik kan me voor, tot dusver nog niet echt één verzinnen waar dit heel erg goed zou kunnen werken. Wat wel heel erg werkt, en wat je ook heel erg de grote bedrijven ziet doen, is het inspelen op de emotie. Want ik heb het eerder volgens mij ook al eens gezegd, een klant beslist uiteindelijk voor een aankoop op basis van emotie. En wat zit er achter emotie? Daar zit een gevoel achter. Wat is het gevoel dat een klant bij jou heeft? Um, wat is het gevoel... Uh, wat, wat is de gunfactor? Hè? Hoe voelt als iemand zich blij voelt bij jou? En heel erg tot jou voelt aangetrokken. Die voelt terug de... Uh, misschien bepaalde gelijkenissen met jou. Um, heel erg de... Um, ja, hè, dat, dat iemand zich herkent in wie jij bent. En wat je doet. En misschien de problemen waar je tegenaan loopt. Of waar je tegenaan gelopen hebt. Ehm... Um, nou, noem maar op. Het gaat heel erg op emotie. En ze noemen dat ook vaak het onderbewuste brein. Al weet ik gewoon niet per se of het... Er zullen wel heel veel mensen zijn die zich daar niet echt bewust van zijn. Maar je ziet ook steeds meer mensen. Ik ontmoet ze heel veel tegenwoordig. Ik ben er zelf ook eentje van. Die wel zich heel erg bewust is van het gevoel dat ze hebben bij iemand. En bij mij gaat alles namelijk op basis van gevoel. Voel ik me bij iemand niet prettig, dan ben ik weg. Of het nou een merk is, of een, een potentiële vriend of vriendin is, of whatever, uh, collega, het maakt me niet uit. Als ik, als ik het ge geen fijn gevoel bij je heb, dan ben ik al heel snel ben ik weg. Of hou ik je op een afstand. Dus dat zie je steeds meer. Dat mensen zich ook bewust worden van het feit dat ze iets voelen. Dus ik denk ook dat daarin, of denk, weet ik zeker, dat daarin de emotie, de verbindende, de, de emotionele verbinding met een ander met jouw potentiële klant, dus vele malen belangrijker is... en veel meer in een positieve richting werkt... Nou, wanneer jij zegt, ik ga hem echt volledig op de trek en pushen gooien. Want uh, ja, dit werkt ik niet. Ik ben, uh, ik ben nu uh, bang, want ik heb twaalf klanten en mijn aanbod werkt averechts. En mensen gaan bij me weg en ik heb er eigenlijk heel weinig vertrouwen in. Want dat zie je bij deze brandingfotografen dus ook heel mooi. Dat ze eigenlijk een aanbod neerzet waar ze gewoon helemaal het vertrouwen niet in heeft. Want anders had ze namelijk niet zo gereageerd. En dan had ze een aanbod neergezet. Geweten van, dit is waar ik heen wil. Dit is daar een goede prijs voor, want ik weet gewoon dat ik dit kan leveren. En dat het kwalitatief goed is. En als mensen dan wegvallen, want dat, gaat, dat gebeurt altijd als je je aanbod wijzigt... dan is dat oké. Okay. En dan weet ik ook in het vertrouwen van ik sta hier volledig achter... ik weet wat ik aanbied dat dat goed is... er komen wel nieuwe klanten, maar ik moet gewoon even mijn focus shiften. Misschien, hè, want je gaat zelf dus ook op een andere doelgroep zitten. Je hebt waarschijnlijk zelf dus ook andere verlangens, dus je gaat je daarin ook aanpassen. Dus pas daarin dan ook gewoon de manier aan, hè, zoals dat voor jou goed voelt. De manier waarop je communiceert op Insta, de manier waarop je communiceert op whatever, je website misschien, of waar je nog meer zit. Maar zorg er gewoon voor dat jou aanbod ten alle tijden dicht bij jezelf blijft. En op dit moment stond haar aanbod ergens aan de linkerkant, maar zij zelf was ergens aan de rechterkant. En dat gaf zo'n ruimte dat zij daardoor heel erg in de angst begon te raken, heel erg in de onrust begon te raken, ook niet het vertrouwen had van hé, hey, maar oké, okay, dat mensen nu wegvallen of dat er even geen nieuwe orders binnenkomen, is logisch, want ik heb een nieuw aanbod, mensen moeten daaraan wennen. Daarentegen raakte zij in paniek. Ging ze alles aanpassen? Ging ze kortingen aanbieden? Dikke, en ze hadden een online programma van tegen van de 1000 euro. En ze, ze kon hem ook met een bepaalde korting aanbieden voor 99 euro. Ja, sorry hoor. <laughs> dat vind ik zo'n grap als mensen dat doen. Dan denk ik echt, dan, als het ook voor 99 euro kan, dan is het ook niet meer waard dan dat. Ja, hè? zo ben ik dan ook weer. Dan ben ik best wel een beetje hard in, maar zo zie ik dat wel. En uh, nou, ze gingen dus zoals al over de place. En dat gebeurt er dus als jij wegstapt bij je aanbod als jij helemaal in, in de stress begint te raken... over um, wat je hebt aangeboden en wat je aanbod momenteel is... en vervolgens dan in de paniekstand raakt wanneer mensen niet komen. Blijf in dat vertrouwen, weet je? Blijf in dat vertrouwen als dat bij jou gebeurt. En misschien is dit wel een mooi onderwerp om er zo meteen nog even een aparte podcast over op te nemen. Want het gebeurt namelijk vaker dat mensen een aanbod veranderen of net beginnen en dan in de paniekstand raken van oh god er gebeurt niks. Dus um, ik moet wijzigen, ik moet veranderen. Nee, hou die rust. Veranderingen kosten altijd tijd. En ook mooie dingen, nieuwe dingen die gaan opbloeien, ook dat kost tijd. Dus blijf in dat vertrouwen zitten dan komt dat vanzelf goed. Maar je moet niet in de paniek raken, want dan krijg je dus die lagere vibe. En dan gaat er dus een angst komt eronder te liggen en stress en wanhoop. En dan ga je het rechts aantrekken. Dat is de wet van aantrekking, mocht je het nog niet weten. Ik heb twee podcast opgenomen, dus luister hem dan vooral even terug. Echt super interessant en mega handig om toe te passen in je bedrijf. Dus misschien nog iets waar je naartoe kunt gaan om te luisteren. Oké, okay, recap. We gaan even kort samenvatten, want ik praat echt van alles nog wat... Trek aan je klanten, push aan je klanten, werkt in vrijwel alle branches averechts. Je gaat namelijk heel erg inspelen op het brein. Hè? En dat is ook wetenschappelijk bewezen door neurowetenschappers. Onder andere professor Zaltman is ook zo'n hele goede neurowetenschapper die dit ook heeft onderzocht. Je hebt drie delen in je brein. Emoties, nee, denken, sorry, denken, emoties en intuïtie. En de keuzes die de klant maakt om uiteindelijk overstapt te gaan tot een aankoop... heeft niet per se te maken met denken wat we dus vaak denken. Hè? Ons brein denkt heel goed daar en die denkt heel vaak dat hij het allemaal weet. Maar het is vaak niet zo. Dat doen we eigenlijk allemaal op basis van gevoel, van emotie. En daarom is het zo belangrijk dat je niet gaat lopen trekken en pushen. En nogmaals, uitzonderingen daar gelaten. Er dus zullen bedrijven zijn waarbij dit echt wel per se de beste strategie is maar de emotionele verbinding zoeken met een ander... en daarmee een verbinding aangaan en hen dan zelf laten komen... wanneer ze daar klaar voor zijn. En wanneer zij denken, hé, hey, dit is nice. Dat zijn de meest pure, de meest mooie, de meest, fijne, uh, de meest fijne manieren van samenwerken. En dat zal uiteindelijk ook het meeste opleveren. Want als jij gewoon mensen zelf laat beslissen om bij jou te komen... Hè, en vooral dus de goede uh, informatie echt aan te bieden. Hè? Dus het niet per se um, uh, alleen maar direct info. Dit bied ik nu aan, dit is nu de korting. neem maar ook... Uh, je laat ze veel meer op een eigen gangetje gaan. Ze laat je, je laat ze veel meer op een eigen gangetje gaan. Ze, je laat ze bij jou komen. Maar je laat ze bij jou komen door ze elke keer een stukje informatie te geven. Op je Instagram, op je website, op je... Nou, ik doe het via mijn podcast bijvoorbeeld. Elke keer geef je ze een beetje informatie dat ze al wel iets kunnen. Dat ze steeds meer een duidelijk beeld krijgen van wat jij precies doet. En uiteindelijk misschien dan zeggen van... Hé, hey, gecombineerd met het persoonlijke stukje... dat je inderdaad die verbinding aan kunt gaan met jouw klanten. Dat je herkenning bij ze op kunt roepen dat je ze op een bepaalde manier emotioneel met jou kunt verbinden... dan zul je uiteindelijk zien dat die mensen wel naar je toe komen. Maar dan is het puur omdat ze jou een fijn mens vinden... omdat ze jouw bedrijf mooi vinden, omdat ze je producten mooi vinden... omdat ze zien hoe je het maakt, wat je ermee doet en hoe je het neerzet. En dan hoef je helemaal niet te gaan lopen trekken in je klanten... met kortingen en met whatever, want klanten komen wel dan dan is die gunfactor zo groot dat ze denken... jeetje, wat een leuke meid is dit of wat een leuke vent is dit. En uiteindelijk zullen ze daarna overstag gaan om met jou aan de slag te gaan... of met jouw product aan te schaffen. Het zit niet op het denken, het zit op het emotionele. En als je daarop kunt inspelen op basis van een echt gevoel van ik wil mensen helpen. Dus niet alleen maar weer om er egoïstisch... zelf beter van te worden. Hè? Geld, 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 geld. Ja, geld is een mooie bijkomstigheid. Ik wil ook graag meer geld verdienen. Duh. Maar bij mij staat alle tijden... Staat mijn klant bovenaan. Ik wil in alle tijden mijn klant helpen. En daarvoor... als een soort dank voor wat ik heb gegeven. Dat ik daarvoor, in ruil geld mag ontvangen. Dat is de meest mooie... en meest effectieve vorm van... marketing doen. Van klanten naar je toe halen... De push- en de trekstrategie, it doesn't work. So please step away from that, weet je. Bespaar jezelf die moeite. En bespaar jezelf een hoop irritatie. Of bespaar je klant een hoop irritatie. Want dat heeft weer met merkbeleving te maken. En daarover zal ik later meer vertellen. Daar komt vrijdag een podcast over online, over merkbeleving. Want ja, dat onderschatten we nog wel eens, denk ik. Dus, ik ga hem afsluiten. Ik wil je danken voor het luisteren. Ik hoop dat je het een informatieve, en dat het je wel, ja, een informatieve podcast vond dat je het je heeft mogen helpen. Ook weer om helderheid te krijgen over je eigen strategie en je marketing en de manier waarop jij je klanten benadert. Stap uit die angst. Ga niet in de push en de trek strategie. Want het heeft geen zin. Het heeft mij, als iemand dat bij mij gaat proberen, ik prik direct door je bubbel heen en ik ben per direct weg. Het werkt bij mij ontzettend averechts. En bij veel meer mensen die ik spreek hierover, werkt dat precies zo. Dus. Pas daarmee op. Ga gewoon bij jezelf na. Van hé, hey, als ik nou in dat vertrouwen blijf zitten, hoe gaat dat dan? Zit ik nu in angst? Zit ik nu in het vertrouwen? Waarom, op welke wijze pas ik dan nu mijn, mijn strategie toe? Hè? Vanuit welk gevoel ben ik dan nu bezig? En gaat dat dan, als het in angst is, gaat dat dan veranderen? Kijk hoe je dat op een andere wijze kunt doen, emotioneel gezien. Ga op die emotionele verbinding zitten met jouw klant. En ga veel meer in die relaxstand. stand Trekken jongens, het is voor mijn gevoel zit daar gewoon alle minuten angst achter. Ik zie niet wat dat, wat dat anders moet zijn. Wanhoop, angst, ja yeah, whatever. Dus uh, ik hoop dat je dat hebt mogen meenemen uit deze podcast. En dat je daar uh, je wijsheid weer in mag vinden voor de komende tijd. Dat je misschien zelf weer aan de slag gaat. En mocht je hulp nodig hebben bij je marketing. En wil je dat op authentieke wijze doorvoeren. Let me know, I'm here. Je kunt me altijd even een berichtje sturen. En dan kunnen we altijd eens even babbelen. Superleuk. Volg me ook op Spotify. Mocht je op Spotify volgen of luisteren nu op dit moment. Dat is ook heel fijn. Dan groeien we alleen maar meer. En worden er steeds meer mensen bereikt. Uh, worden, steeds, worden steeds meer mensen bereikt met mijn podcast. Nee, wordt mijn podcast steeds meer bereikt. Uh, bij meerdere mensen. En dat is natuurlijk super fijn. Want zo helpen we elkaar weer. En uh, kunnen we natuurlijk met z'n allen groeien. En dat is super leuk. Nou, dankjewel. Hopelijk zie ik je vrijdag weer. Tot dan. Doei, doei.